0: Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle. Sodala, geschafft! Hallo, herzlich willkommen zurück in meinem Podcast rund um gutes neues Arbeiten für alle. Nach einer kleinen Pause gibt es nun die 30. Podcast-Folge, mit der ich 2021 starte. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich beschäftige mich seit 16 Jahren als Organisationsentwicklerin und Coach und seit 2019 als Podcasterin um das Gute, das sehr gute, das erfolgreiche, das zeitgemäße Gestalten von Organisationen. So dass Organisationen kraftvolle, wertschöpfungsstarke, humanistische Orte werden bzw. bleiben. 2020 habe ich ja gemeinsam mit vielen spannenden Menschen den Beta-Kodex, die zwölf Grundgesetze für gutes, neues Arbeiten, in diesen in Podcast gebracht. Also wir haben mal die Grundlagen geschaffen, die es so braucht für gutes neues Arbeiten und wer die noch nicht kennt, äh, kann die gerne anhören, indem er ähm, bei den Titel wo am Ende ein Paragrafenzeichen steht, ähm, auf Play drückt, weil dann wird ähm, immer eines dieser zwölf Gesetze, der zwölf Prinzipien in den Fokus gestellt. Also da geht es um Transparenz. Um Marktorientierung, Föderalisierung, Teamautonomie, um mal vier von den zwölf zu nennen. Und alle diese zwölf Gesetze, Prinzipien sind die Essenzen für gutes neues Arbeiten. Also ihr könnt ihr gerne nachhören und könnt dann auch gleich überprüfen, wie sehr sie in eurer Organisation zu finden sind. Ja, dieser Podcast ist eine... Lerneinladung. Es geht um Handwerkszeug für zeitgemäße Organisationsgestaltung und Unternehmensführung in Komplexität. Also all jene, die sich mit agilen Transformieren auseinandersetzen, all jene, die ernsthaftes Interesse haben, zeitgemäße Organisationssysteme zu gestalten, alle die erfahren möchten, wie alles oder was alles zusammenhängt, was an Zusammenhängen wir wir verstehen müssen und wo wir uns auch bemühen müssen, die zu erkennen und zu verstehen und auch äh, was wir lernen müssen ähm, an Unterscheidungen zu finden, ja, also wo es, wo es uns gelingen muss, auch wesentliche Unterscheidungen zu machen, um eben Wertschöpfung zum Fließen zu bringen. Ja, Aline die das beschäftigt, sind hier richtig. Wir werden wie immer Inhalte bringen, die sich natürlich auch mit Hindernissen und Störungen auseinandersetzen, also auch wo wir erkennen und verstehen und überwinden müssen, sollten, dürfen, die einfach nicht in das einzahlen, um das es ähm, auch geht und dass wir Menschen auch brauchen und dass Organisationen auch brauchen, um gut und gemeinsam voranzukommen und Zukunft zu gestalten. Quasi dieser Podcast bringt hier attraktive Alternativen für all jene, die das Gefühl haben, irgendwie kommen wir da nicht weiter oder machen immer wieder dieselben Kreis und bemühen uns zwar sehr, aber es gelingt uns auch nicht, hier wirklich in etwas Neues, Anderes, in diese Transformation auch gut zu schaffen. Die heutige Folge ist so aufgebaut, ich habe euch ein paar weitere Anregungen und auch einen Ausblick auf 2021 mitgebracht, so dass ihr gleich nach dem Podcast weiterdenken, weiterlesen und weiter diskutieren könnt und auch Vorfreude habt auf die kommenden Folgen, die es geben wird.
1: Demokratie, Unternehmen, gesunde Wirtschaft und Gesellschaft Wegweisendes von Meisterinnen.
2: Ein Wirtschaftssystem, das Wachstum braucht, um stabil zu sein, kann niemals nachhaltig sein. Helga Kromkolb, Klimaforscherin.
1: Risikogruppen sind in allen Bevölkerungsschichten, allen Alters, alle aktiven Mitglieder der Gesellschaft. Wie ist es mit dem hohen Gut zu vereinbaren,
2: diese
0: auszuschließen? Isabella Eckerle, Virologin. Demokratieunternehmen. Helga Kromp-Kolb, Isabella Eckerle. Ja, um was geht's denn da und vor allem was haben diese beiden Expertinnen gemeinsam? Also beide sind Meisterinnen ihres Fachs. Beide kümmern sich um grundlegende Themen, die uns alle betreffen. Beide sind der Welt, dem Gemeinwohl, der Demokratie, einer gesunden Wirtschaft und Gesellschaft zugewandt bringen Expertisen und ihr Engagement zur Lösung von unseren großen Problemen ein. Und die Zitate von diesen beiden Meisterinnen findest du auf meinem Poster Demokratie Unternehmen. Das ist nämlich ein großes Nachdenkgeschenk mit... Insgesamt 27 Zitaten von Ökonominnen, Philosophinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, die alle ihr Können rund um Demokratie und Wertschöpfung zur Verfügung stellen. Ja, das Poster könnt ihr bestellen und wenn ihr dann alle Zitate lest, werdet ihr erkennen, wie sie zusammenhängen, wie sie zusammenwirken und wie die Arbeit von diesen Meisterinnen einzahlt in gutes, neues Arbeiten. Dieses Poster Poster, wunderschön designt von Red42, könnt ihr sehr gerne für euch oder andere bestellen. Also es ist ein Pro Bono-Poster, wir verkaufen es nicht, wir versenden es, doch wir empfehlen wärmstens einen Spendenbeitrag für Ärzte ohne Grenzen, denn das Poster ist gekoppelt an die Spendenaktion Demokratie für Hilfseinsätze von Ärzte ohne Grenzen in Griechenland.
1: Deine Spende über 10 Euro ermöglicht beispielsweise 25 an Lungenentzündung erkrankte Kinder mit Antibiotika und einem fiebersenkenden Mittel zu behandeln.
0: Ja, und was sich so schön auf diesem Poster ausdrückt, all die Zusammenhänge und Anregungen, wird sich auch in diesem Podcast fortsetzen. Denn gutes neues Arbeiten ist Demokratieunternehmen. Zahlt ein in Demokratieunternehmen beleuchtet Unternehmertum im Kontext von Demokratien und gemeinsam mit Silke Herrmann werden wir regelmäßig das, was in diesen zwei Begriffen alles steckt, hervorholen.
2: Demokratie Unternehmen ist schon aufgrund seiner Mehrdeutigkeit so wunderschön gefasst. Also, dass es auf der einen Seite darum geht, eben Demokratie nicht länger als eine Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern dass wir alle viel, viel mehr dafür tun müssen. Man könnte auch sagen, dass wir alle den Hintern hochkriegen müssen, um uns ganz klar für demokratische Prinzipien und auch für das Leben von demokratischen Grundwerten auch einzusetzen und das eben nicht nur leise, sondern auch laut. Und auf der anderen Seite, dass eben auch Unternehmen in einer Demokratie ihre Beiträge für demokratische, Gesellschaften leisten müssen und dass das Ganze ja weit über das hinausgehen muss, was man unter Gesetzmäßigkeit versteht. Also dass wir auch hier überlegen müssen, was sich denn in unseren Rollen auch aus Unternehmenssicht ändern muss, damit wir alle in zeitgemäßen, stabilen Demokratien leben können. Und ich finde es ausgesprochen spannend, darüber zu reden und darüber sich auch Gedanken zu machen.
0: Und weil Silke Hermann gerade online ist, kommt hier auch gleich ihr Zitat, das ihr auf diesem Poster finden werdet.
3: Demokratie und die Dezentralisierung von Entscheidungen in Unternehmen gehören zusammen. Silke Hermann, Ökonomin.
0: Ja, wir werden uns weiter und mehr und konsequenter und auch hier mit Dezentralisierung auseinandersetzen.
2: Dezentralisierung ist aus meiner Sicht eins der ganz großen Metathemen in diesem Jahrzehnt. Die Erfordernisse zu mehr Dezentralität beziehen sich auf ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und die reichen zum Beispiel von Themen wie Verkehr und Klimaschutz bis hin zur Stadtentwicklung oder Energieversorgung. Und ähm, auch Organisationen müssen sich ähm, konkret mit Dezentralisierung auseinandersetzen um in einer postindustriellen Gesellschaft ähm, überhaupt noch erfolgreich sein zu können bzw. bleiben zu können. Und das ist bisher nach meiner Ansicht weder hinreichend erkannt worden und schon gar nicht äh, mit genug Energie angepackt worden. Und wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Jahr ganz bewusst regelmäßig über Bücher zu sprechen, Das werden Bücher sein, die wir entweder für unsere Arbeit für ganz relevant halten oder aber von denen wir denken, dass sie in irgendeiner Form ähm, doch ganz wichtige Anregungen geben. Das müssen auch nicht immer Bücher sein, die jetzt ganz neu sind. Die werden sicher auch dabei sein, aber das können auch wirklich Klassiker sein. Das können auch Bücher sein, die schon älter, alt oder vielleicht sogar ganz alt sind und die dazu einladen, darüber nachzudenken, ob nicht vieles, was uns heute umtreibt, vielleicht schon längst vorgedacht und auch behandelt wurde und dass es sich das lohnt, auch nochmal genauer anzusehen. Da wir beide unheimlich gerne lesen, glaube ich, fällt uns das leicht und ich freue mich riesig darauf und äh, freue mich auch immer darauf, wenn es Gelegenheiten gibt, äh, anderen Menschen, die von sich heraus vielleicht gar nicht ganz so viel lesen, doch ein Buch auch ans Herz zu legen, weil Bücher doch mehr sind als der Inhalt, der sie ausmacht, sondern eben auch immer etwas sind wie, ja, ich finde, es ist auch was, was von, von Nahrung fürs soziale Leben und sie haben nicht nur was Bereicherndes, sie trösten auch, sie geben Ideen und sie machen in irgendeiner Form, finde ich, auch immer sehr reich und ich freue mich riesig drauf.
0: Ich freue mich auch sehr, dass es seit Februar wieder Beta-News gibt, nämlich relative Ziele als Sozialtechnologie und bald dazu auch ein sehr anständiges Buch, ein Buch über anständige Performance-Systeme von Nils Pfleging.
4: Ja, eines der Dinge, mit denen ich mich da beschäftige, sind relative Ziele. Das Thema Ziele ist ja sowas wie ein Dauerbrenner in der Organisationsgeschichte und ein, 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 ein Thema, das immer wieder äh, kommt. Ich selbst habe darüber 2006 zum ersten Mal ein Buch geschrieben, äh, Führen mit flexiblen Zielen äh, hieß das damals. Äh, das war auch sehr erfolgreich, sozusagen mein, mein Durchbruch als als äh, Fachbuchautor. Äh, im, Im Beta-Kodex spielen relative Ziele eine g- große Rolle. Du hast darüber ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, äh, Elisabeth. Für mich ist relative Ziele gleichzeitig auch ein Thema, das noch nicht so ganz abgearbeitet ist. In der Welt da draußen sehen wir ja viele, immer noch viele Anreizsysteme, individuelle Zielvereinbarungen, individuelle der, der, die Behauptung individueller Leistungsmessungen und Leistungsbeurteilung und so weiter. Alles Dinge, die in einer komplexen Welt und mit komplexer Wertschöpfung überhaupt gar nichts zu tun haben. Also wirklich alles Dinge, die auf den Müllhaufen der Geschichte gehören. Und äh, andererseits, äh, trotz dieser oder angesichts dieser Realität auch, gibt es immer wieder Modekonzepte äh, zum Thema Ziele, die äh, eigentlich aus meiner Sicht keine Lösung bieten, aber die trotzdem irgendwie gehypt werden. Und äh, relative Ziele ist dazu ein Kontrapunkt. Ähm, Denn da geht es darum, individuelle Ziele ganz abzuschaffen, ein für alle Mal ja, und sich auf Teamziele und Organisationsziele zu beschränken und auch auf Leistungsmessungen auf diesen Ebenen der der Teams oder Zellen und der Organisation aber relative Ziele handeln eben nicht nur von Zielen im engeren Sinne, sondern von dieser ganzen Philosophie der, der Leistungssysteme oder Leistungsmessungs- und Leistungsbestimmungs- und Leistungsverfolgungssysteme. Ja. Es geht also hin bis zu den zu den Vergütungen. Wie, wie, gesta- wie gestaltet man äh, Vergütungen äh, in einer Organisation, in Unternehmen, aber auch in Verwaltungen, Not-for-Profits und so weiter, ohne äh, jeglichen Geist und Ungeist der Anreizung da drin zu haben? Äh, das ist also ein Feld, das ist ganz intim mit dem mit Beta-Unternehmensführung, mit dem Beta-Kodex verbunden und äh, darüber schreibe ich gerade ein Buch, das soll im Mai erscheinen. Ähm, ich bin da sozusagen äh, mittendrin im Schreibprozess und ähm, ich hoffe, das wird dieses Jahr auch für einige Aufmerksamkeit sorgen. Relative Ziele, ähm, darüber gibt es jetzt auch schon wieder ein bisschen was Neues äh, online von uns als Sozialtechnologie. Äh, nämlich veröffentlicht ähm, gerade jetzt im Februar. Und ähm, wir, Sekke und ich, ähm, sehen relative Ziele auch in dichtem Zusammenhang mit Zeltstrukturdesign und mit Open Space Beta, also dieser Transformations, diesem Transformationsansatz Open Space Beta und Zeltstrukturdesign als so eine Struktur- und Führungsansatz. Und ähm, wir nennen das mittlerweile Work the System. Work the System insofern, als es ja immer darum geht bei Beta, eigentlich am System zu arbeiten, nicht am Menschen. Die Organisation zu verändern und nicht zu versuchen, Menschen zu korrigieren, weil äh, äh, bei denen der Korrekturbedarf eigentlich auch gar nicht so groß ist.
0: Dieser Ort ist ein Change-Ort für change eine weitere Neuigkeit dazu aus unserer Beta-Community-Arbeit. Hans Fischer-Schölch, Heike Imgrund und Diana Mock haben das White Paper Nummer 16 in die deutsche Sprache übersetzt.
1: Yes, wir haben Das erste White Paper in deutscher Sprache. Change als Flippen.
3: Ja, voll cool und richtig barrierefrei. Jeder kann es lesen ohne große Schwierigkeiten. White Papers sind Denkangebote, die verschiedene Aspekte des Beta kodex beinhalten. Jede Ausgabe hat ein anderes Kernthema, das es facettenreich beleuchtet.
1: Inzwischen gibt es verschiedene Whitepaper, schon einige an der Zahl von Nils Pfleging und Silke Hermann, die jeweils ein anderes Thema in den Fokus stellen. Und das sind eine spannende Lektüre, sowohl für jeden individuell, als auch, um in der, mit einer Gruppe in den Diskurs zu kommen, darüber zu sprechen. Und sie beinhalten Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung.
3: Was ist der Inhalt vom Whitepaper Nummer 16? White Paper Nummer 16 beschäftigt sich mit dem Thema Change als Flippen. Es legt den Fokus auf die Veränderung als permanenten Prozess der Irritation. Und jetzt wird ganz spannend.
0: Ein paar Kernaussagen aus dem White Paper haben Sie auch gleich mitgebracht und darüber könnt ihr sofort nachdenken. Vielleicht flippt es dann ja gleich mal.
1: Ja, aber um was geht's denn jetzt bei Change als Flippen?
3: Ja, Change ist keine Reise, ist ein ständiges Flippen.
1: Widerstand gegen Veränderung gibt's nicht, nur intelligente Reaktion auf echt blöde Methoden.
3: Und das Problem liegt immer im System. Fast immer.
1: Organisationaler Wandel braucht soziale Dichte. Methode ist fast trivial.
3: Und Es gibt keinen großen Change, aber alles ist Intervention. Aha!
1: Veränderung ist nichts, was ich überstülpen kann. Ich gehe den Weg mit den Beteiligten und setze keine Steuerungsgruppe ein mit dem Irrglauben, dass Veränderung planbar ist. Dabei ist Veränderung an sich nichts Schlimmes. Es irritiert mich nur.
3: Yeah! Menschen leisten keinen Widerstand gegen Veränderung. Erwachsene Menschen sind geübt darin, sich an wandelnde Umstände anzupassen. Es sind vielmehr miese Veränderungsmethoden, gegen die Menschen sich aufbegehren. Wow!
1: Ja, jetzt laden wir euch ein, euch das White Paper Nummer 16 anzuschauen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß damit, wie wir das hatten. Ähm, Geht damit in den Diskurs, setzt euch auseinander, macht euch Gedanken und irritiert euer System.
3: Viel Spaß. Das Spannende ist eigentlich, dass ich über das Thema Change zum Beta-Kodex gekommen bin. Ich habe den Nils 2016, glaube ich, bei einer Unconference in Zürich kennengelernt. Und er hat mich mit der Aussage, im Change gibt es keinen Widerstand, so irritiert, dass ich über das, was ich bis dato gelesen, gelernt und auch ausgeübt habe, völlig ins Nachdenken gekommen bin und auch heute eigentlich vollumfänglich begreife, was tun wir all den Menschen in vielen Organisationen durch Management an und dass Change nicht gemanagt werden
0: kann. Change als Flippen. Von hier Nach neu im Jetzt. Hi, mein Name ist Victor Vettorelli
4: und wenn wir schon beim Flippen sind, dann möchte ich zusammen mit Elisabeth Sechser in ihrem Podcast über gängige Narrative, die so in der Welt der Organisation herumschwirren, reden und sie näher betrachten. Wie beeinflussen diese Narrative unsere Zusammenarbeit? Wie sind sie entstanden? Welche sollten ergänzt und welche sollten jetzt ein für alle Mal beigesetzt werden? Denn dies ist wichtig, damit menschengerechte Wertschöpfung in Organisationen entstehen kann. Und bis dieser Podcast soweit ist, lade ich euch ein, über Folgendes nachzudenken. Hat Peter Trucker wirklich gesagt, was man nicht messen kann, kann man nicht managen? Oder hat Abraham Maslow wirklich für seine Bedürfnishierarchietheorie eine Pyramide als Darstellung verwendet? Bis dann und herzlichste Grüße, Ihr Victor Vettorelli.
0: Victor und ich haben uns bei unserem letzten beta Codex online meetup in einer Session ein paar Management-Theorien genauer unter die Lupe genommen, gemeinsam mit anderen. Und auch das werden wir in diesem Podcast weitermachen. Glaubt nicht alles, was ihr lernt, denn nur weil es einige Narrative geschafft haben, sich in Organisationen oder den Köpfen von Menschen etwas zu manifestieren, heißt das noch lange nicht, dass sie stimmen oder uns guttun oder passen. Ja, Peter Drucker, ein Vater der Managementtheorie, ist ja durchaus bekannt, doch ob all seine Thesen, die so verbreitet sind, auch von ihm stammen, müssen wir uns mal genauer anschauen. Und kennt ihr die Mutter der modernen Managementlehre? Nein? Dann müsst ihr unbedingt wiederkommen, denn sie hat bereits vor 100 Jahren das Arbeiten in selbstorganisierten Teams in Netzwerkstrukturen beschrieben und empfohlen und war die erste, die Unternehmen als soziales System benannt hat und Miteinander füreinander leisten in den Fokus für Unternehmertum in Demokratien gestellt hat. Sehr, sehr tolle Frau. Ähm, Narrative und die Macht der Sprache sind natürlich äh, große Themen beim Gestalten von Zusammenarbeit und erfolgreichem Unternehmertum. Dazu lese ich euch am Ende noch eine kurze Geschichte mit ein paar Sprachbildern vor, die es so gibt. Und dazu gibt es auch ein Bild. Und den Link zu dem Bild findet ihr dann in den Shownotes, denn dieser Text stammt aus unserer Reihe Sichtarten zeichnend gedacht. Alle zwei Wochen widmen Manuela Mark, Thomas Hamann und ich uns einem Thema rund um Wertschöpfung und Demokratie und produzieren dann einen Text, eine Textbildkomposition zum Weiterdenken. Bevor ich loslege und mit diesem Text diese Folge schließe, Vielen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen und die weitere Zusammenarbeit. Es ist so viel, so dicht, so anregend, so erfrischend, so schön, so schön viel Arbeit. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet auf iTunes ähm, und Kommentare und weitere Empfehlungen auf Social Media Kanälen hinterlässt. Den Link zu dem White Paper zu wichtigen Sozialtechnologien, zu aktuellen Lernräumen für gutes neues Arbeiten und zu unserem Beta Codex Meetup Terminen findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, es war aufregend und anregend. Ihr kommt wieder, ihr hört weiter, ihr lest weiter und tauscht euch mit anderen zu all den Themen aus. Und wie ihr vielleicht schon wisst, Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich habe eine Leidenschaft für das gemeinsame Gestalten von Organisation, von Demokratie, von Zusammenwirken, von der Zeit und ihren Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich all dem zu stellen. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Der Vorgesetzte Vorgesetzte Sprachbilder es waren einmal Menschen, denen wurde eine Führungskraft vorgesetzt. Einfach so. Oder immer wieder mal. Manchmal waren diese Menschen sehr froh über den Vorgesetzten, vorgesetzten. manchmal eher nicht bis gar nicht. Diese Vorgesetzten planten, managten, hatten die Letztverantwortung und Ent- Entscheidung gaben vor, kontrollierten nach und halfen dem einen oder der anderen bei notwendigem Entwicklungsbedarf. So fix einmal im Jahr. Es wurde fleißig gearbeitet, das beste Pferd im Stall belohnt, manch anderer bestraft. Zu Weihnachten gab es Kuchen. Laut Wikipedia 2021 wird ein Vorgesetzter als natürliche Person beschrieben, die innerhalb einer Organisation mit der Befugnis betraut wurden, Weisungen an nachgeordnetes Personal zu erteilen. Die Überhöhung steckt zwar im Konstrukt, doch mittlerweile gibt es Vorgesetzte nur noch auf Wikipedia. Heutzutage nennt man sie Leader. Diese sitzen nicht mehr rum, sondern gehen voran. Sie ermutigen ihre Mitarbeiterinnen, sie ermächtigen sie und holen alle Potenziale aus ihnen heraus. Ihnen sind Werte und auf Augenhöhe Begegnung sehr wichtig. Auch im Top-Town. Sie stehen auf Fehlerkultur, coachen ihre Leute, inspirieren und suchen gemeinsam immer wieder mal den Purpose. Irgendwo muss er ja sein. Seit einem Jahr gehäuft nun auch digital und ortsungebunden. Und manch einer wartet darauf, dass wieder alle zurückkehren aus dem Homeoffice. Die Frage ist nur, wohin genau? Zurück? In welches Bild? Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten Gutes Neues Arbeiten für Für alle. alle